0: 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine
1: running. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora nos estén escuchando.
0: Bueno, o si nos de... están escuchando.
1: <ríe> el día de hoy tenemos un capítulo un poquito diferente. Eh, realmente lo que queremos hacer el día de hoy es como decirles un pequeño mix de. Eh, tecnología, bueno, de, de noticias de tecnología. Vamos a tratar temas de la NASA, del espacio, temas de, de hacking, hacking eh, temas de
0: ¿qué Impresoras. más tenemos? <risas> que va con el mismo tema de hacking, pero sí, ten tenemos varias noticias. De eh, todo un poco, de, de todo, todo un poco. poco. ¿Qué ha sucedido
1: durante esta semana de, de tecnología? Mm -hmm. Así que bueno, pues, acompáñanos a escucharnos.
0: Bueno, como les prometimos, traemos eh, entre nuestras primeras noticias que Meta lanza una herramienta para proteger contra la porno-venganza. Y para darle un poquito de contexto, ya se había venido trabajando sobre esto, se llamaba el NCII, y el tema es, eh, es para tratar de defender a estas víctimas que de repente, por confianza, por el amor que se tenían en ese momento, compartieron una foto con su pareja. El, y el pack. El pack. <risa> ajá, cuando le pidieron las nudes, <risa> las compartieron con su pareja y de repente, cuando terminaron, su pareja dijo, ah, bueno, yo la voy a compartir con el mundo para que todos la vean. Y pues esto sí, aparte del problema psicológico que lleva para la víctima, eh, es algo que no está muy chido. Y, y básicamente, para que sepan el que si se los si pidieron pack y se los enviaron tengan el ¿cómo decir la sutileza de que cuando terminen pues bórrenlo o, o bueno sí bórrenlo de hecho pues ya no ni siquiera incluso en el momento que se los envían bórrenlo pero el caso es ah bueno sí.
1: no iba a decir que de hecho aquí en México ya existía una ley eh, creo que es ley no sé, igual y me van a corregir los que nos escuchen, creo que es ley Olimpia, algo así, que creo uh -huh. que es la ley que ya te, eh, te protege por si alguien publica una foto tuya, pero bueno, ese es como a nivel... Ya
0: después, ¿qué pasa? Ajá, como legislativo,
1: ya. esto es más como del lado de tecnología, ¿no?
0: Sí, este ya es como un esfuerzo más del lado de tecnología, ya se había hecho algo, hace uh -huh. en el 2018 comenzaron con unas pruebas de concepto, eh, donde tú, si por ejemplo alguien compartía en Facebook o, en, o por WhatsApp alguna foto de ti y tú no querías, me enviabas un correo a Facebook. Y bueno, con una cierta, una serie cantidad de datos, la persona que lo compartió, la foto incluso tenías que mandársela. Comprobarlo, ¿no? Comprobar Ajá.
1: que era algo tuyo.
0: Y ellos hacían el análisis de la foto para que, para ver si de verdad estaba mostrando como, o sea, si era un nude, de verdad. Y ya la quitaban de la plataforma. Pero esto sigue siendo una medida post. Ok. Eh, aquí lo que se busca, Facebook, como meta ya, hizo una... Como meta, tiene una meta.
1: <risa> ¿Tiene una meta?
0: <risa> hizo una alianza con otras organizaciones gubernamentales y de hecho este proyecto comenzó en Inglaterra. Ok. Entonces lo que buscan es, si tú tienes una foto en tu celular, que tú sabes que es un nude y que no la, o la quieres compartir con una sola persona o eh, no quieres que si te roben el celular se comparta, pues ya tú la subes a la plataforma como tal y ellos lo que hacen es que la van a encriptar. la van a agarrar el... De esa foto van a sacar un hash, un identificador, digamos. Eh, y ese hash ya se lo va a almacenar Facebook en su base de datos. Entonces, cada vez que se comparte esa foto, pues antes de que llegue la foto a la otra persona, va a analizar si el hash de la foto corresponde con el que ellos tienen como prohibido. Y si es así, la foto nunca va a llegar. O sea, nunca va a salir de tu dispositivo.
1: Pero entonces, o sea... ¿Esa Nude se sube a otro, a otro eh, storage, o sea, a otro almacenamiento? ¿O es en tus propia galería? No entendí.
0: Eh, de momento, como lo, como lo dice la especificación que tienen ellos, o, o, o lo que decía la noticia, es que eh, sí tienes que subirla como un almacenamiento, pero al final Facebook genera este hash y ya borra la foto. Mm, pero el okay. problema es que sigue, siendo como, sigue quedando como ese punto flaco ahí. Supongo que a medida como lo vayan evaluando, es mejor pasar esa parte al, al equipo de la persona. Ok. Y que se genere ahí la encriptación o, la, o el hash como tal. Pero eso también agrega mucha sobrecarga al CPU, al, al procesador, al del celular. Entonces, pues, también depende. Si no tienes un equipo de gama alta, digamos, como que no te va a servir de mucho eso. Pero, pues, la idea está bien.
1: Entonces, ahora, quien puede ver tu nut es tú y Facebook. Y Dios. <risa> Porque... Bueno, pensé que era algo similar porque de hecho hace, creo que también ya tiene tiempo, como hace una o dos semanas, va un poco de la mano en algo de la tecnología de, de Apple, que uh -huh. más bien ellos lo que hicieron es ahora implementar un algoritmo para leer tus imágenes, o sea, todas las imágenes que tengas en tu galería, lo que hace ahora con este nuevo iOS, este sistema operativo de, de, de Apple, es analizar esas fotos y ver si hay pornografía. Entonces, ya si hay pornografía, automáticamente borrártela eh, de tu celular o, no sé, notificar. Y supongo que a lo mejor van a ir como algo muy en específico, como pornografía infantil o sí. como cierto contenido muy, muy en específico. Eh, pero ahora ya, eh, de, de cierta forma automática, hay, bueno, Apple ya te está analizando las fotos que tienes.
0: Sí, de hecho, esta, eh, esta tecnología propuesta por Meta, es también para mayores de, de edad solamente. Para menores de edad hay otros mecanismos que hay que poner en práctica porque, no bueno, entran otro tipo de leyes diferentes. Incluso no deberías ni tener las la fotos. O sea, el niño no debería poder, ni, no deberían ni tomarse la foto. Pero, claro. pues bueno, es, un, es como un primer paso hacia este, hacia este tema. Lo mejor sería que no compartieran esa foto.
1: Que fíjate que también es un tema interesante y, y quiero aclarar, ¿no? Que, que no estoy a favor. Obviamente, pues no debería de haber este contenido, pero... Pero también donde entra la privacidad, ¿sabes? Porque en teoría, si, si tú compras este dispositivo, se supone que solamente tú podrías tener acceso, acceso a todo esto. Y si ahora estas compañías ya tienen acceso a analizar tu información, mm -hmm. pues ya no están privados, ¿sabes? O sea. Sí. Pero, pero bueno, ahí supongo que va a entrar más como la razón que tu privacidad. O bueno, más
0: bien como mm -hmm. la, la, la justicia en este caso, que tu privacidad. No sé. Sí, sí, es que es un tema. Bien difícil esto de, de la privacidad, porque pues bueno, en realidad qué tan privada es la vida ahorita, ya prácticamente todo, todo todos cada saben persona es, una data, es dato, un conjunto de dato y todos los datos y todas estas compañías tienen acceso a estos datos.
1: Como dicen, si no te cobran es porque estás pagando con tus datos.
0: Exactamente. Y bueno, vamos ahora a la siguiente noticia. Ya nos movemos, salimos del celular personal y nos vamos al espacio. ¿Qué nos traes por ahí? <ríe> y tenemos otra noticia que dice... Un arma
1: nuclear podría ser nuestra mejor opción para un meteorito después de todo. Bueno, básicamente, eh, durante estos meses, durante estos años... O bueno, sí, durante toda esta época siempre nos ha preocupado el hecho de que nos vuelva a atacar un meteorito y pues nos extinga, ¿no? Eh, al algo así como le pasó o lo que nos cuentan que pasó a los... A los dinosaurios, uh -huh. que básicamente llegó un meteorito. <risa> y acabó con todo. Y acabó con todo y empezó otro ciclo de vida, ¿no? Eh, ahora, como tenemos tecnología, queremos tratar de evitar que esto no, su no suceda. Porque, pues, como ustedes saben, pues, estamos siempre expuestos a este tipo de... Pues, tanto basura espacial, meteoritos, eh, este, todo, todo este tipo de colisiones, ¿no? ya existía una tecnología previa el cual eh, no recuerdo ahorita el nombre en específico, pero durante
0: perdón, el DART, creo que sí era el DART de la NASA, el, el que era que lanzaban un como un satélite pequeño okay. o varios satélites para... y
1: les pegaban, Ajá, y Ajá, para empujar sí, el... correcto sí, el DART, entonces básicamente lo que hacían era mandar como este pequeño proyectil y pegarle al objeto, al en este caso al asteroide por ejemplo y desviarlo de la ruta.
0: Para que no viniera aquí a la Tierra a Pero, a todos.
1: Uno como de, los, de las limitantes es que tenías que eh, previamente estudiar la trayectoria de este asteroide para que con anticipación le pudieras pegar y cambiarle la ruta.
0: Y, y el, aparte también que el cambio no era... Eh, no era de inmediato. No sí, era como o sea, si no era, era como emergencia. de 90 grados, Ajá. así,
1: drásticamente. Sí, era como,
0: lo empujaba y entonces iba como 0.1 grados desviándose y claro, con la distancia, esa, esa variación se va haciendo mayor hasta que llegaba al punto donde rodeaba la Tierra. Claro. Pero el problema es sino que... Que dependíamos de dos cosas. Primero, que de verdad el impacto hubiese tenido esa fuerza para desviarlo. Y segundo, que el cálculo o la detección del problema se hubiese hecho con suficiente tiempo. Porque si sí, sí. era que de repente, no, pues ya está un día de chocar con, con la Tierra. Pues no, ya, olvídenlo Vámonos todos.
1: Sí, de hecho, ese era como el principal problema. En el hecho de que ahorita, pues lo tendríamos que detectar, no sé, la verdad, en esos temas de tiempo. Pero cinco, seis, ocho años previo, no uh -huh. sé. Sí, eran eh, años, sí. Y ahora se supone que esta tecnología que tratan de... Pro, bueno, que proponen y que obviamente todo esto es bajo simulación porque no hemos podido probar de otra forma, es el hecho de mandar un arma nuclear, eh, bueno, un cohete con un arma nuclear y impactar directamente a, al asteroide. Y, y esto, um, obviamente, um. esto obviamente de que... Oye... Creo que viene una piedra. Sí, dale ahorita, dale ¿no? de una vez. <ríe> Entonces, es con... No sé, así... Eh, creo que la noticia por ahí, eh, la publicación dice que con 24 horas de anticipación uh -huh. puedes lanzar este cohete para impactar. Ya se había tenido una propuesta similar, pero el problema era... Eh,
0: las fracciones En las que se dividía Que ah, se sí. iba a dividir el objeto De exacto. hecho el, el, creo que el que lo sacó fue Neil deGrasse Tyson es Que correcto. lo dijo en una entrevista no uh -huh. que el, Pues sí, está bien, explotamos el esteroide Pero ¿qué pasa con lo? Convertimos un problema grande en varios problemas pequeños
1: Claro, sí, o sea realmente lo único que vas a hacer es En vez de que nos caiga una piedra Nos van a caer muchas piedritas <ríe> sí. no eh, Pero se supone que ahora Con esta arma nuclear Y con, bajo toda esta simulación se trata de reducir el problema en 0.5% de la masa que nos ya venía a, a impactar. Uh -huh. Y obviamente esto es como en casos extremos, en el hecho de que pues, ya lo tenemos aquí arriba, ¿sabes? Exacto. O sea, de que ni modos hay que darle. Y obviamente hay un análisis posterior a cómo yo le voy a impactar, porque también es ese como análisis de dónde le tengo que pegar para, para que se que las, exacto Exacto. Y aparte para que lo que a lo mejor quede como resuid, residuos, perdón caiga en el mar, caiga como mm -hmm. en zonas no habitadas, para, para que, que no, obviamente no haya problemas.
0: No haya pérdidas, sí. sí. Y de hecho, bueno, si se preguntan dónde está la parte de tecnología en todo esto, parece eh, película de ciencia ficción. Es que esto, estos lanzamientos, primero, ahí está el bueno de, de Elon, por lo menos lo que hacía Dart era los lanzaba en los Falcon 9 de, de mm -hmm. SpaceX. Y segundo eh, Esto no puede ser manejado por un, un humano No es que va a estar alguien en la NASA Tipo el jueguito de asteroides Con una palanquita y el botoncito No, eh, se creó una inteligencia artificial Que es la que va a estar eh, integrada Canalizando este, Canalizando el tema de la ruta El cálculo que habías dicho del impacto Porque pues sí, se puede calcular la ruta En la que viene el, el asteroide Y quizás la for tomar fotografías de la forma que trae Y más o menos calcular dónde se puede impactar pero sí, eso puede variar desde que despega la, el cohete con, con, con la bomba, digamos. Entonces, por eso es que tiene que tener esta inteligencia artificial que vaya haciendo el cálculo sobre la marcha. Va viendo cómo va su trayectoria, haciendo los cálculos de la trayectoria del, del meteorito y, y ajustándose. Sí, o sea, realmente es un
1: tema muy complejo eh, y a veces creo que igual y no lo dimensionamos porque... Uh -huh. Como dices, o sea, no solamente es lanzar y ya. O sea, hay basura espacial. Tienes que esquivar esa basura espacial. Tienes que ver eh, la trayectoria de dónde va a quedar los residuos. Tienes que hacer un análisis previo, durante y posterior a, a, al impacto. Exactamente. Y todo eso, pues sí, a través de la
0: ayuda de una inteligencia artificial. Sí, no depender de la inteligencia de la persona. <risa> ah, qué poca fe nos tiene. Y bueno, ya con la tercera... Nos movemos de nuevo a la tierra. Incluso más terrenal todavía que los celulares. <risa> <Esto> <risa> Algo está más buena. viejo todavía. Esto está bueno, esto está bueno. Resulta que hackean impresoras de recibos de decenas de empresas para pedir subidas de sueldo. <risa> y voy a leer esta parte textual. Algún hacker se ha tomado muy en serio todo este asunto de la gran renuncia. Por si saben, el tema de la gran renuncia viene desde hace años con el movimiento hacia la parte digital... Eh, temas como la creación de contenido Los youtubers, etcétera. Hay gente que ha ido renunciando a los trabajos Tradicionales para moverse a estos Trabajos digitales Entonces esto ha ido creciendo cada año Y pues con la pandemia se aceleró Por la cantidad de gente que quedó sin empleo Otras dijeron, no, pues de plano yo no puedo depender De una empresa, voy a renunciar Entonces nuestro amigo Robin Hood Hacker eh, Entró a estas Impresoras de recibo Y está, está imprimiendo Como un manifiesto de renuncia donde tiene premisas como cuánto vale tu hora, eh, estás regalando tu tiempo, deja de, de, de regalar tu, tu esfuerzo y tu trabajo, y cosas de ese tema.
1: Sí, que todo esto también empezó, digo, un poquito de contexto. Eh, existe una red social, igual y muchos no la conocen, pero se llama Reddit. Eh, digamos que es como un tipo Twitter... Pero un poquito más. Eh, Heavy, ¿no? sí Un poquito más pesado. O sea, sí puedes encontrar contenido un poco más fuerte de lo que podrías contener. Con, eh, perdón, eh, visualizar en, en Twitter. Porque hay menos restricciones, por así decirlo. Se
0: supone que los que los que revisan el contenido, los que restringirían, serían los demás usuarios. Pero si tú estás dispuesto como a escuchar o leer lo claro. que hablan los demás, pues lo dejas pasar.
1: Y bueno, sabemos que hay. Hay personas para todo, ¿no? Sí, Entonces, exacto. por eso en Reddit sí se puede encontrar como cosas un poquito más eh, pesadas, ¿no? Y bueno, eh, dando este contexto, básicamente, este movimiento surge a través de un... Se les llama un canal, ¿no? Un, un Pues sí, un, este, un foro en donde personas pues tienen este movimiento, como dice Ernest, en donde eh, pues justamente eh, hablan mal como de los corporativos, uh -huh. de que les pagan muy mal a los empleados y hablan principalmente como de cadenas rápidas, ¿no? Sí. McDonald's, eh, Burger King, Kentucky Fried Chicken, no sé, lo que se me viene ahorita a la mente, de que son cadenas que ganan... ¿Millones? Sí, no sé. Los... O sea, no sé, o sea, demasiados ceros que
0: nunca voy a ver en mi vida. Aparte que el olor de trabajar ahí no se te quita como engaño.
1: entonces él eh, el, el, el justamente va en el hecho de que estas grandes corporaciones ganan demasiado y les pagan muy poco a sus trabajadores, ¿no? Entonces crea como todo este movimiento en donde las personas empiezan a, a pues, a... A, a manifestar sobre esta, eh, sobre esta corriente y de ahí ya viene lo que nos dices, ¿no? O sea, ya este hacker llega y vámonos a hackear todas las impresoras y que de hecho cabe resaltar, digo, igual y tú tienes un negocio, si nos escuchas y si tienes esto, eh, se hace un análisis, un análisis eh, forense, si se podría decir así en la parte de informática, y hay muchísimas impresoras ahorita vulnerables. O sea, uh -huh. si tu impresora está conectada a internet, puede ser vulnerable a que, te, a que la hackeen.
0: De hecho, bueno, en la misma noticia, y también voy a leer textual esta partecita, dice Lorenzo Franceschi de Motherboard habló con un experto de seguridad que dijo que había eh, visto pruebas sólidas de que sí eran recibos reales por lo del tema que mencionabas de la foto. Y menciona esta persona. Alguien está utilizando una técnica similar al escaneo masivo para enviar datos TCP sin procesar directamente a los servicios de impresión. Esto ya había pasado antes. Con la, en el año 2018 con las impresoras HP. Literal estaban en casi todas las casas. La gente iba a comprar la impresora HP porque pues, también eran bien económicas. Eh, y no, no es un tema de la marca. El, tú conectabas tu impresora al, a la al a internet y por defecto ellos traen abierto el puerto 9100 que es por donde envías el archivo el, el archivo, ajá, el archivo a imprimir o el trabajo de impresión eh, todos lo, los equipos que tú conectes a, a cualquier red, eh, utilizan este sistema de puertos para comunicarse el, el, ya hay puertos asociados a protocolos específicos, el tema es que, que abres como la puerta para que puedas comunicarte a, a internet, y las impresoras HP utilizan el 9100 pues mucha gente la deja por defecto, deja su configuración por defecto, y vamos a, a ser honestos, la mayoría agarra, conecta eh, la impresora a su computadora, baja los drivers, prueba que puede imprimir y ya, y muere todo. Claro. Y entonces, quedan estos, como estos huecos de seguridad cuando haces esa configuración como muy básica, y hay gente que se ha dedicado a hacer este análisis, y ya ven qué es lo que está haciendo este hacker, digamos, eh, está viendo que consiguió un grupo de impresoras que tienen el puerto por defecto abierto y quizás dejaron las credenciales por defecto también. Porque otra cosa es que el usuario y password de su impresora, de su router de internet, lo puedes conseguir en internet. Claro. Eh, vas a hacer una búsqueda en Google del modelo de tu router y ahí te va a venir el usuario por defecto este y este. Si ustedes no lo cambian, pues les van a poder entrar a sus equipos.
1: Y, y como dice, o sea, realmente... Hay, hay ciertos dispositivos en donde le podemos poner como un poquito de más eh, atención a cambiar el usuario y contraseña, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor nuestro celular, uh -huh. pero la impresora, como, como lo dices, realmente es como... Ah, la compré, conecto, imprime, ya. ya. No me importa nada Ahí más. Funciona. Y claro. aparte, el, es uno de los equipos que queda encendido durante todo el día. Claro, sí, sí, sí. Que de hecho, digo, no era parte de la noticia, pero ahorita me acordé... Eh, si no mal recuerdo, en Inglaterra ya van, a, ya van a multarte si no cambias las contraseñas por default. O sea, ya vas a tener por ley Hay que cambiar, que cambiar tu, tus contraseñas. Que cambiar o sea,
0: tu admin, admin.
1: Claro, o sea, ya no puede ser el 1234-1234.
0: <risa> el password con la S en de dólar.
1: Que igual, otro paréntesis, otra noticia que salió por ahí. Eh, volvieron a sacar las, las contraseñas Más utilizadas en el Sigue En el 2021 password. No, ahora ya no es Password Ahora la contraseña más usada es Password 1, 2, O sea, le añadieron un poquito
0: más De, de complejidad porque leyeron seguro en algún punto que mientras más larga la contraseña y más segura. Lo cual es real, pero pues si ponen password 1, 2, 3, 4 es lo mismo que pongan o sea, password. Sí, literal. Lo único que hicieron fue como de... Mm, creo que es un poco
1: insegura. Le voy a agregar uno dos tres cuatro, Pero sí, o sea, la, la, la humanidad sigue utilizando contraseñas súper fáciles. Entonces, eh, no estamos en Inglaterra, pero si estás en Inglaterra, por ley te van a hacerlo cambiar. Y aquí en México, pues para evitar que te roben información,
0: hazlo. Yo creo que incluso en algún punto se irá a cambiar al el mismo fabricante, ¿no? Que ya el fabricante, cuando conectes tu impresora o tu equipo a tu computadora, lo primero que te genere sea un, una contraseña random. Claro. Para que ya se eviten ese problema, porque la gente lo va a seguir haciendo. Es lo más cómodo. O que ¿sí te forcen, que... o sea, realmente te van a... En el hecho de que
1: cuando conectes algo que no te permitan avanzar, si sí, no cambias eso, Ajá. porque y es se... muy complicado. Sí, sí, está muy difícil. Y bueno, tenemos otra noticia más. Nos ahora vamos nos vamos a, a la inteligencia artificial. Y bueno, básicamente esta noticia nos dice lo siguiente. Crean una inteligencia eh, artificial capaz de generar automáticamente trailers de películas. Y esto es, es un poco interesante de analizar. Porque ahora eh, ya no vamos a tener tantas opiniones. Vamos a decirle humanas, ¿no? O, o bueno, sí, no. Porque ahora van a estar todo indirectamente a través de todos estos trailers. Rápidamente, contexto para, para invitarte a tiernes de que nos des tu opinión. Básicamente, el contexto es... Yo tengo una inteligencia artificial, que no vamos a entrar a detalles, pero son diferentes capas, ¿no? Uh -huh. La primera capa, básicamente, lo la que cara. va a analizar es la parte del video, ver... ¿Qué secuencia conecta con otra secuencia? Por ejemplo, si hay un asesinato, la siguiente secuencia a lo mejor es un grito. Uh -huh. O la siguiente secuencia es... El eh, investigador, no sé. Claro. Uh -huh. O sea, tienes que hacer como este análisis de qué va uno después del otro. Uh -huh. Y luego hay otra capa en donde hace un análisis de sentimiento. Es decir, si está triste, feliz, etcétera, etcétera. Pero también tienes que analizar la voz, uh -huh. tienes que analizar el audio realmente y
0: la música también, porque claro, gran o sea, parte es, es de una película todo un es contexto. La
1: música. Sí, claro, claro, claro. O sea, imágenes, eh, eh, ¿cómo se llaman? Sentimientos, sonidos, todo, ¿no? Entonces, básicamente, lo que hace esta inteligencia artificial es reunir alrededor de 50 trailers, ¿no? De los más famosos que han existido. Analiza todos estos trailers para crear un conocimiento y, con base a este conocimiento, ahora sí ya puede crear nuevos trailers y en teoría pues estos trailers deberían de estar pues muy bien estudiados uh -huh. en donde haga un eh, pues un complemento de todos estos, de todas estas variables
0: sí correcto correcto de hecho bueno eh, eh, con lo que mencionó Alfred el tema de capa pues sí si, eh, a nivel de inteligencia artificial digamos que una una de esas capas tiende, se compone de una entrada eh, un, una entrada o una serie de entradas eh, un peso que se le asigna a cada una de estas entradas, una función que convierte esa entrada en una salida útil para la siguiente capa o ya la salida final. El tema es que la primera capa, que es donde, se donde van a ingresar estos datos de los trailers que tú dices y de toda esta información, es la que tiene que estar muy bien eh, realizada, porque si tú entras con, si tú colocas datos basura, vas a obtener basura al final. Uh -huh. Entonces yo supongo yo creo que aquí es eh, donde entra el, toda esta gente que se va a quedar sin trabajo los que hacían los trailers antes pues tienen ahora su trabajo se va a mover a ser curadores de datos para para esta inteligencia claro ellos son los que van a hacer esa como esa selección previa y lo van a decir toma esto con es esto entrenate
1: doy. Mm. que de hecho también la noticia la, la noticia nos dice mucho de la parte de democra democratizar los trailers ¿Por qué? Porque siempre hay unos trailers que generan demasiado. Hype. hype expectativas muy altas, ¿no? Hashtag Spider-Man, ¿no? Ajá. A todos nos tiene con expectativas Demasiados altas. Pero también recordemos que, pues, existen cineastas independientes sí. o cosas así, que a lo mejor no juegan con todos estos elementos. Y
0: que no tienen quizás el el presupuesto para también trabajar en estos trailers megafabricados claro. que parecen una película, el propio trailer.
1: Claro, o a lo mejor que no tienen como esos, llamémosle conocimiento, trucos, uh -huh. porque a lo mejor su película es muy buena, pero a lo mejor no lo saben expresar a lo, eh, en ese específico, <coughs> perdón, en ese específico trailer, ¿no? Sí, y ahora con esta inteligencia, lo que va a tratar de hacer es crear trailers eh, no similares, pero sí con un contexto ya muy definido de qué es exitoso ¿no? o de qué es lo que le gusta a la gente y ahora vamos a tener como trailers eh, pues sí o sea como Man. más similares en todos los sentidos ¿no? Sí.
0: de hecho creo que con este, con uno de los trailers que hicieron eh... <risa> Esta este inteligencia artificial en conjunto uh -huh. con IBM, creo que hicieron una prueba piloto en una universidad uh -huh. y la mayoría de la gente le gustó más el tráiler fabricado por la inteligencia artificial que el tráiler real de la, película,
1: de la película, el
0: que salió en su momento. Eh, y, y bueno, viene derivado mucho de esto, pues ya ellos tienen esa data de qué es lo que le gusta a la gente. Aparte, esto va cambiando en el tiempo. A lo mejor el, las personas que vieron el tráiler en esos años, cuando salió el primero, pues sí dijeron que... Ah, no, sí, está muy chido. Pero ahora es como...
1: Eh. Sí, o sea... Y, y obviamente no es perfecto. Digo, aquí otra mini noticia ya como paréntesis. Hace... ¿Qué fue, Ernest? Hace como dos meses salió una inteligencia artificial que ya crea películas de terror. ¿Te acuerdas ah, que te la pasé? Sí. Ajá. Entonces, igual, dando pequeño contexto, la entrenaron con fragmentos de películas de terror, las clásicas, Scream, mm. Saw. So, y eh, como las, famosas, las que son
0: mejores. Sí, o sea, como DM3, lo. Es,
1: claro, o sea, como lo, lo más eh, representativo del cine de terror, entrenaron a inteligencia. Y <ríe> está muy chistoso, digo. Realmente, si pueden tener el tiempo, busquen ahí película de terror generada por AI en YouTube uh -huh. y la van a encontrar. Eh, básicamente, combinó Saw, so, ¿no? Es. Me acuerdo ahorita el trailer de que es eh, este muñequito en su bicicleta secuestra a dos personas eh, quieren hacer un juego no como el, tal cual <ríe> la película pero de repente <ríe> so, eh, pero de repente cae una ballena del cielo <ríe> y esta ballena del cielo aplasta al muñequito de Zo so, pero después la ballena del cielo la, uh, la vuelven otra vez prisionera. No sé, digo, está como súper alocada. Cine fumados fumado. Está como demasiado combinado sí. con películas sí. de terror. ¿Qué te metiste en inteligencia artificial? <risa> Pero bueno, digo, realmente estamos en una época, yo diría, muy temprana todavía de inteligencia artificial. O sea, todavía nos falta muchísimo por generar. Pero bueno. Ya son unos grandes avances y básicamente lo que estamos viendo ahora es esto, ¿no? El, el, el ahora, como dice Ernest, volvernos más en la parte de datos uh -huh. o el generar este contenido para entrenarlas
0: más que nosotros crear ese contenido. Sí, y aparte también queda como el hueco de... Ya ves que hay trailers donde te ponen escenas que no salen en la película. Uh -huh. Deadpool 1. <risa> Entonces, ¿qué pasa también con esas escenas? ¿Si ¿Sí las van a incluir en la, en la data que se le va a dar a la inteligencia artificial? ¿O nada más le van a poner la película? Porque yo supongo que uno de los mecanismos que van a utilizar para alimentarla es toma la película ya terminada y tú selecciona la música, selecciona el, el, no sé, el contexto, las imágenes que vas a utilizar, etc. Eso, de hecho, ese es un punto que mencionas
1: muy bien, porque ahora ya la inteligencia artificial, vamos a ir, la máquina ya está creada. Uh -huh. Lo único que tú vas a jugar un papel es ¿Qué le voy a meter a esa máquina?
0: Exactamente uh -huh.
1: Y ahí es donde deberíamos de tener Unas reglas O algo definido En qué es lo que le deberías de meter porque si no, realmente ahí es donde vas a hacer la diferencia de qué va a salir.
0: Sí, porque si no, bueno, lo que habíamos mencionado al comienzo de la noticia, se llena de basura y lo que vas a obtener es basura. O, o
1: también digo, lo vimos, por ejemplo, eh, que fue hace como, ya tiene como uno o dos años, cuando Google te hacía reconocimiento de objetos, ah, sí. eh, de cuando salía una persona de color oscuro, detectaba que era un chimpancé o detectaba ah, sí. este tipo de cosas. Sí, que y realmente...
0: El, el... Technology o es sea, algo así. Ajá, el tecnol eh, Y, y es,
1: es justamente esto, o sea, como hay demasiado eh, contenido o hay demasiada información segmentada por nosotros, ¿no? Uh -huh. Por los propios humanos, en donde no se ha clasificado bien porque, pues, lo hemos visto, el racismo, clasismo sí, sexismo. sexismo, entonces, todas estas inteligencias artificiales han sido creadas por este tipo de, de, de... de conocimiento erróneo, ¿no? Entonces, por eso va a ser muy importante con que las entrenamos.
0: Vale, vale. Bueno, estas fueron las... ¿Les traímos cuántas? ¿Cuatro? Como cinco, ¿no? no ya no, ni cuatro, sé cuántas, cuatro, dije, cuatro. pero ojalá cuatro, alguna cuatro. les haya faltó gustado. una, pero ya se nos va a hacer muy largo el, el capítulo y para, que, para no fastidiarlos, <risa> se los, eh, la, la otra se la damos para una siguiente entrega. Espero les haya gustado el formato. Si sí les gustó, déganoslo saber, ya sea en los comentarios de YouTube o por las redes sociales, que son en Instagram. Nosamos Cavernícolas. En Twitter, ns Cavernícolas. Y, ¿no? Ya son todas esas. Sí. Y, y bueno, y las personales de nosotros, arroba...
1: Alfredo Cabernicolas.
0: En Instagram y arroba Neto en Instagram también. Por ahí nos pueden decir, o si ustedes mismos consiguen una noticia de la que quieren que hablemos, pues estaremos tratando de hacer estos episodios una vez al mes, aunque sea un popurrí de noticias. Un popurrí de noticias. <ríe> pues muchas gracias. Sonido.
1: Muchas gracias por escucharnos en otro capítulo más y pues nos vemos en una próxima sintonía. Adiós. Bye bye.